0: История отношений между Россией и Сирией насчитывает более десяти веков. О культурном обмене и влиянии двух стран друг на друга. О популярности русского языка и его изучении в Сирии, которая по праву считается колыбелью цивилизаций и музеем истории человечества, в специальном проекте «Радио Спутник» «Россия и Сирия». ЖИВАЯ СВЯЗЬ ВРЕМЕН
1: Гуманитарные, культурные и политические связи между Россией и Сирией существуют очень давно. Согласно церковному преданию, первым митрополитом киевским и всея Руси был сириец по происхождению Михаил Сирин. В XII веке, после принятия христианства на Руси, русские люди совершали паломничество в святые места, так как Сирия — это место рождения христианства. Во времена Ивана Грозного состоялась первая официальная русская миссия, посланная на Святую Землю, на территорию так называемую Великой Сирии. О связях между Сирией и Российской империей рассказывает доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения Российской академии наук Борис Васильевич Долгов
2: если говорить об отношениях между Сирией и Российской империей, то здесь надо говорить о том, что некоторый такой исторический ландшафт просмотреть. территории нынешней Сирии входил тогда в состав Османской империи. Были такие термины, как Великая Сирия, территория, в которую входила и нынешняя Сирия, и Палестина, и Ливан, часть Иордании. Но это как бы номинальное такое название в рамках Османской империи. И вот эти связи между Российской империей и этой территорией, будущей Сирией, они существовали в плане прежде всего такого связующего звена, как христианская религия, поскольку в Сирии на территории нынешней Сирии, в Ливане и в Палестине проживало достаточно большое количество христиан, в том числе православных, но и другие направления христианства. Российская империя осуществляла вот эти гуманитарные связи, строила и различные объекты, культурно конфессиональной на этой территории и в том числе и школы. Школа русского языка, миссии российские существовали на территории нынешней Сирии и Ливана, и Палестины. В период Российской империи российские священнослужители были на этой территории, действовали, и особенно это усилилось, вот это влияние России после создания императорского православного палестинского общества в конце 19 века, которое имело цель и Научные задачи изучения Палестины, изучения вот этой территории Великой Сирии и продвижение российского влияния на Ближнем Востоке, в том числе и прежде всего на этой территории. И чисто гуманитарные цели – это просвещение, развитие школ, где изучался русский язык и российских миссий, финансирование христианских церквей и других объектов на этой территории. Русские миссии выполняли эту задачу очень активно во времена Российской империи осуществлялись вот такие широкие гуманитарные связи.
1: Конечно же, здесь нельзя не сказать об огромном вкладе императорского православного палестинского общества в развитии культурных отношений двух стран. Общество было основано в 1882 году в России. Главным вдохновителем и инициатором создания этого общества был известный государственный и общественный деятель Российской империи Василий Николаевич Хитровон. Крубежовиков всего за пять лет своей деятельности общество основало в Сирии 44 школы, в которых обучались пять тысяч учеников. Уже к 1905 году насчитывалось 27 школ в северных районах Сирии и 45 в южных. В 70-е годы прошлого столетия в Сирии еще можно было встретить людей, которые учились в этих школах в начале 20 века. В советское время отношения России и Сирии переживали настоящий расцвет. Это и строительство Ефратской плотины, и десятки тысяч сирийцев, которые получили образование в российских вузах более подробно о пересечениях сирии и россии в советский период рассказывает доктор исторических наук ведущий научный сотрудник центра арабских и исламских исследований института востоковедения российской академии наук борис васильевич долгов
2: Советский период, Сирия уже разрушена независимым государством. Вот этот период ⁇ это расцвет и пик сотрудничества между Россией Советским Союзом тогда и Сирийской Арабской Республикой. Я напомню, что десятки тысяч сирийских лендов обучались в российских советских вузах, зачастую создавали смешанные семьи, которые до сих пор существуют, продолжаются это уже новыми поколениями. В Дамаске существует целый квартал. Который был построен именно вот для таких семей сирийских специалистов, получивших образование в Советском Союзе Привязавших своих жен советских Россиянок, украинок, белорусок и других национальностей. Это вот продолжалось, вот такое сотрудничество Практически весь советский период И особенно это сказывалось и в экономическом, военно-техническом Культурном, дипломатическом плане Советские специалисты фактически создали целые отрасли современных индустрии Сирии, множество объектов, если говорить о культурных связях, то и в этом отношении был расцвет вот этого сотрудничества между Россией и Сирией. Создавались театры и коллективы творческих работников сирийских, которые получили образование в Советском Союзе и создавали вот эти вот культурные объекты в Сирии. Были школы сирийские, где преподавался русский язык. Я напомню, что русский язык период вот этого сотрудничества Советского Союза с Сирией преподавался как иностранный, но в обязательном порядке. То есть сирийские школьники и студенты изучали русский язык и знали русский язык. Это было вот таким проявлением вот этого очень широкого сотрудничества. Создавались целые районы, в которых осуществлялось строительство вот этих вот объектов и промышленных, и энергетических, гидротехнических в Сирии. Платина на Ефрате создавалась при помощи советских специалистов и сирийских специалистов, получивших образование в Советском Союзе. То есть это был вот такой вот пик сотрудничества и отношений между двумя странами, двумя народами в самых различных областях. Я напомню, что сирийский космонавт ввел в космос на советском космическом корабле. И это остается, вот это вот наследие, Советское. Оно действует до сих пор, поскольку вот те специалисты, молодые люди, которые получили образование в Советском Союзе, они стали затем инженерами, и министрами, различными ответственными работниками в Сирии. И до сих пор вот эта память об этом сотрудничестве, она остается, является такой вот базой для современного сотрудничества.
1: Это был доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения Российской академии наук Борис Васильевич Долго. Наши отношения с Сирией продолжаются и развиваются. Это не только акции, посвященные русскому языку и русской литературе. Нельзя не сказать о мероприятиях, которые были приурочены к 75-летию Великой Победы. Праздничный концерт состоялся в Российском центре науки и культуры в Дамаске. На российской авиабазе «Хмеймин» в Сирии прошел парад, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. А Русский Центр Университета Дамаска подготовил виртуальный концерт, посвященный этой памятной дате. Об этой акции рассказывает руководитель Русского Центра Университета Дамаска Светлана Родыгина. Нельзя забыть о священной дате, о Дне Победы. Дважды также в Уперном театре мы проводили концерт, который объединил наши два праздника. Это 9 мая, это Российский День Победы, и сирийский праздник, который отмечается 6 мая, День Героев. В этом году, конечно, в связи с коронавирусом, мы устроили большой виртуальный концерт в честь 75-летия Великой Победы. Его можно увидеть на страничке Русского центра в Фейсбуке. К этому виртуальному к концерту на 9 мая прислали около 100 сирийских школьников и студентов, которые изучают русский язык как иностранный. Участница виртуального концерта, посвященного 75-летию Победы Виктория Хазан из Сирии, записала ролик, где она читает стихотворение «Помните» Роберта Рождественского.
3: «Помните через века, через года, Помните о тех, кто же не придет никогда». Помните, не плачьте, в горле сдержите стоны, горькие стоны. Памяти павших будьте достойны, вечно достойны. Хлебом и песней, мечтой и стихами, жизнью просторной. Каждую секунду, каждым дыханием, будьте достойны. Люди, покуда сердца стучатся, помните, какой ценой завоевано счастье. Пожалуйста, помните. Песню свою, отправляя в полет, помните о тех, кто же никогда не споет. Помните. Детям своим расскажите о них, чтобы запомнили. Летом детей, расскажите о них, чтоб тоже запомнили. Во все времена бессмертной земли, помните. К мерсящим звездам ведя корабли. О погибших, помните. Встречайте трептную весну. Люди земли, убейте войну. Приклините войну, люди земли. Мечту пронесите через года. И жизнь наполните. Но о тех... Тоже не придет никогда. Заклинаю помнить.
1: Прозвучало стихотворение «Помните» Роберта Рождественского в исполнении Виктории Хазем из Сирии. Что касается современных отношений между Россией и Сирией, культурный обмен происходит во многих сферах. Это обучение русскому языку в Сирии, произведение русской литературы переводится известными писателями на арабский язык, продолжает действовать воссозданное императорское православное палестинское общество. О гуманитарных проектах рассказывает председатель императорского православного палестинского общества Сергей Вадимович. Степашин.
0: Первое, то, что нам удалось сделать буквально совсем недавно вместе с Русской Православной Церковью, это восстановление школы под Дамаском. Вы знаете, что русский язык сегодня изучается практически во всех школах. Во-вторых, наше общество, особенно наше петербургское отделение, которое возглавляет Борис Борисович Петровский, занимается очень большой исследовательской, научной и восстановительной работой. Это касается и Маолюля, это касается и Пайми. Эта работа не закончена, она только начинается и ведется очень активно. Вместе с сирийцами и представителями, кстати, и других стран, которые участвуют в архитектурных исследованиях. В-третьих, еще до пандемии к нам сюда приезжал министр туризма Сирии. Мы договорились о том, чтобы рискнуть, я не боюсь этого слова, открыть первые туристические маршруты непосредственно в Сирии. Сразу хочу сказать, что, конечно, помешала пандемия. Я хочу сказать, что вот, я в Дамаске много раз бывал, и даже тогда, когда был тяжелый период, и он обстреливался, вот город, в принципе, сохранился, его исторический центр, его культурный центр. Это действительно очень интересно город, куда с удовольствием люди поедут. Ну и, конечно, это Маалюли. Оттуда шла одна из ветвей православия, ведь арамейский язык, на котором говорил Иисус Христос, сохранился только там, непосредственно в Сирии, поэтому это очень важно сегодня. Ждем, когда закончится пандемия. У нас есть уже серьезные договоренности с нашими сирийскими коллегами и с нашим центром Святая Земля, туристическим, паломническим, который действует при Попово, о том, чтобы, ну, не знаю, получится в этом году, но, по крайней мере, в следующем году точно, мы планируем уже начать первые маршруты для тех, хотел бы съездить посмотреть эту сирийскую замечательную землю, мы готовим вместе с сирийскими коллегами для того, чтобы привлечь наших туристов небольшие такие документальные ролики о Сирии, о ее истории, о ее культуре, ее сегодняшнем дне. Большая часть Сирии сегодня живет уже мирно, И, конечно, для сирийцев это очень важно. Культурное, туристическое присутствие, особенно россиян, которые для них стали сейчас родны. У нас есть задумки и филиала университета Свит Антонович Садович, он, кстати, член нашего общества. Мы договариваемся. Мы ждем, конечно, чтобы наконец-то действительно установился мир, и благополучие на сирийской земле эти традиции будем продолжать. Специальный проект Радио Спутник.